0: Ah, la réunion de service, le meeting, le call, la visio, la table ronde, le petit débrief, le gros kick-off. S'il existe bien des mots pour la décrire, il existe encore plus de façons de la vivre et de la pratiquer. Car oui, la réunion fait partie du quotidien de millions de personnes. Que l'on travaille dans l'industrie, la recherche, le BTP, l'éducation ou même la restauration, on y passe tous du temps, beaucoup de temps. Une étude a estimé que l'on consacrait à environ 10 ans de sa vie en réunion. Mazette, le chiffre vous fait peur À ah, moi aussi. Mais pourquoi en fait Est-ce que ce ne serait pas parce qu'on ne sait pas bien les mener Spoiler alerte, clairement. Ce podcast est là pour vous aider à vous attaquer à ce fléau. Bienvenue dans SOS Réunion, le podcast Bruno qui vous aide à rendre les réunions plus organisées, plus efficaces, plus fun, plus mieux quoi. Moi, c'est Laura Gadouri et j'ai le plaisir de vous accompagner durant toute cette première saison. Pour cela, j'ai convié Louis Vareil, réunionlogue. Bonjour Louis, comment allez-vous
1: Pleine forme, comme toujours. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il convient de lancer toute réunion, avec de l'énergie positive.
0: Vous êtes réuniologue et fondateur de l'École internationale de réuniologie. Vous avez également écrit un livre, La réunionnite, ça
1: suffit. Autant dire que la réunion, c'est votre spécialité. Pouvez-vous nous dire d'où cela vient En fait, j'ai une passion pour les collectifs, une passion pour la mise en mouvement de collectifs. Alors ça a commencé quand j'étais étudiant et puis ça m'a suivi pendant toute ma carrière. La réunion, c'est le lieu de la mise en mouvement. C'est le lieu ou le moment où l'on va décider ce que l'on va faire, comment on va le faire, on va donner de la perspective, donner du sens, on va suivre les actions, on va célébrer les, les, les succès. Donc c'est en réunion que tout ça se passe. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir animer plus de 12 000 réunions dans ma vie, dans des conditions extrêmement variées, notamment au niveau international. Et après 50 conseils et puis 26 ans chez Danone, j'ai créé en 2017, ben effectivement, l'école internationale de réuniologie.
0: Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait un réuniologue exactement Parce que c'est quand même pas banal comme métier.
1: Ah, réuniologue, bah oui. En fait, je répare les réunions et je soigne la réunionite. J'interviens pour accompagner des organisations très diverses qui ont décidé de s'intéresser à leur pratique en réunion. Alors ce que je fais, comme je suis réuniologue, je commence toujours par un diagnostic. J'observe des réunions pour comprendre les bonnes pratiques, la culture et identifier les voies de progrès. Ensuite, ben, je fais une prescription avec différents traitements, donc une enquête approfondie, qualitative ou quantitative, des formations en salle, des formations digitales, l'animation de webinaires. Et j'accompagne la convalescence avec des visites de suivi. Et la chance que j'ai, c'est que bah, j'accompagne des organisations extrêmement diverses. Par exemple, en ce moment, j'accompagne une entreprise française internationale. Et donc, j'ai formé en présentiel en France, mais en distanciel, j'ai formé les équipes danoises, américaines et chinoises. Et donc, cela contribue dans cette entreprise à développer une culture commune dans les interactions. Et puis, en plus, bah, je pratique, puisque bah, j'ai la chance de présider une association. Et là aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent en réunion. Le bureau, le conseil d'administration, l'Assemblée générale.
0: Lorsqu'on ouvre un dictionnaire, la réunion est le fait de réunir des choses séparées, de rassembler des choses éparses. Ça vous parle Quelle serait votre
1: définition à vous Alors, <rire> c'est abusant. Donc Je comprends donc que mettre des petits pois surgelés dans un sachet est une réunion. Mmh. <rire> Alors, je répète un petit peu plus loin en disant que la réunion sera d'autant plus utile qu'elle rassemblera des individus, des expertises et des perspectives différentes. Donc, on sera plutôt dans le genre macédoine de légumes. Si je devais proposer une définition, je dirais une réunion, c'est un rassemblement qui vise à faire avancer un projet et faire grandir des individus. Faire avancer un projet et faire grandir des individus. Je disais en introduction, une étude
0: a estimé que l'on passait environ 10 ans de sa vie en réunion, l'équivalent d'un jour par semaine environ.
1: C'est trop Pas assez Qu'en dites-vous Alors, la quantité est un vrai sujet, mais pour moi, c'est davantage la qualité, en fait. C'est ce qui conduit les participants à se dire qu'ils ont perdu leur temps. Et peut-être même qu'ils perdent leur temps dans l'organisation ou dans cette entreprise. J'étais avec un ami récemment et qui me disait que, nombreux étaient les jeunes aujourd'hui qui décidaient de faire leur CV après une mauvaise réunion. Donc en fait, la réunion, bien sûr qu'on y passe trop de temps, mais surtout on y passe trop de mauvais temps. L'enjeu clé des bonnes réunions, c'est vraiment l'engagement, davantage que la productivité. Et le challenge est d'autant plus grand que les formats de réunion sont de plus en plus nombreux. Le, le nouveau mode de travail hybride a fait émerger de nouvelles manières de se réunir avec des technologies incroyables et très souvent des pratiques qui n'ont pas été ajustées. En prenant du recul, bah, il est même possible de, de, de prendre conscience que beaucoup d'interactions sont des réunions et que les bonnes pratiques peuvent s'appliquer partout. Et à tout hasard, est-ce que ça peut marcher aussi pour les réunions de famille euh, Partout. Il y a quelques jours, j'ai animé la 112e visioconférence familiale que nous tenons une fois par semaine depuis le 20 mars 2020, vous vous souvenez, pour maintenir le lien. Génial, ça. Bah, ouais, ouais. c'est le meilleur moment de la semaine pour mon papa qui a 91 ans et qui est seul maintenant. Il prend des nouvelles de ses trois enfants, 11 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants. Il a appris cette semaine que le 19e était en route. Et nous nous appelons de huit pays différents. Je mets mon billet que nous n'aurions pas tenu dans la durée sans appliquer quelques gestes simples de la réunologie.
0: Mmh. Lesquelles, par exemple
1: bah, euh, bah, La ponctualité. <rire> la mmh. ponctualité. Bah, D'autant plus que comme euh, ce sont des réunions avec des, des personnes qui appellent soit du Canada, euh, soit de Chine, bah, si vous n'êtes pas ponctuel, il y en a qui euh, ont envie d'aller se coucher, il y en a qui, qui viennent juste de se lever. Il y a aussi bah, être exigeant sur la technologie et son utilisation. Être sûr que chacun sait se servir du système, le fameux micro. Et hey, tu es sur mute. Le contre-jour. Oh, on ne te voit pas. Puis, la manière avec laquelle aussi bah, j'essaie de faire tourner la parole en veillant à une équité de temps de parole pour que chacun, dans ce moment un peu particulier, ait le sentiment qu'il ait pu dire ce qu'il avait à dire.
0: C'est très vrai. Lors de la préparation de ce podcast, j'ai déjà pu mettre en application quelques-uns de vos tips. Et ça m'a clairement fait gagner du temps.
1: Bah, lequel,
0: par exemple Les comptes rendus de réunion. J'avoue, je n'en faisais jamais avant alors qu'en fait, c'est vraiment pas sorcier. C'est juste un réflexe à prendre.
1: Oui, mais intéressant, effectivement. Enfin, nombreux sont les initiateurs de réunions qui oublient qu'une réunion vise en premier lieu à produire un plan d'action, une liste d'engagement. On connaît bien, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mettre par écrit, en quelques lignes, quelques lignes ce que l'on vient de décider augmente sensiblement les chances de voir le plan d'action mis en œuvre. Il y a une phrase de Walt Disney que j'aime bien citer, c'est « La différence entre un rêve et un projet, c'est une date ».
0: Je trouve ça très inspirant, effectivement. Merci, Louis, pour ce premier échange déjà fort intéressant. Avec plaisir. À vous qui nous écoutez, il me tarde de vous dévoiler nos cinq prochains épisodes. On y parlera notamment de la problématique de la prise de parole, des réunions qui mélangent distanciel et présentiel, des fameux comptes rendus. De quoi nous faire tous un peu, voire beaucoup progresser dans nos pratiques de réunion. SOS Réunion, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous permettra de remotiver les troupes à aller en réunion. Un nouvel épisode sera disponible prochainement. D'ici là, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur les réseaux. À bientôt sur Bruno.fr